0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Några år så dominerade kulturkriget hela den politiska samhällsdebatten. Nu pratar vi istället om elpriser på väg in i en ekonomisk kris. Vissa menar rent av att kulturkriget är över. Men i så fall, vem vann egentligen kulturkriget? Och kommer den här typen av eviga frågor om identitet och kultur någonsin försvinna? Det ska vi diskutera idag. Med utgångspunkt lite i ett tidigare avsnitt som handlade om början på kulturkriget. Som kom för ja, några månader sedan, var det väl.
1: Ett och ett halvt år sedan. <laughs> ett och ett halvt år sedan.
0: Och med mig för att göra det som ni hör, har jag, Andreas Jonsson Du ja. är förläggare här på Timbro och proddkollega. Välkommen till dig.
1: Tack så mycket. Tiden går uppenbarligen fortare än man tror. Ja. När man tänker tillbaka. Ja.
0: Jag tänker att vi ska börja lite i en artikel som Erik Rosén skrev i Aftonbladet. Det här en uppmanade vänstern och arbetarrörelsen som nu gick förlorande ur det här valet till att de måste fortsätta kulturkriga. Jag tänker att i vanliga fall av kulturkriget ofta sätts ner på, sätts ja. som något negativt, en destruktiv kraft i en politisk debatt ett politiskt samtal som borde handla mer om sakfrågor, innehåll och reformer. Varför vill man att varför vill man fortsätta kulturkriga? Om du har kommit förbi det här.
1: Ja, det finns ju uppenbarligen olika uppfattningar både till vänster och till höger som jag tänker vi kan komma in på. Nej, kulturkriget eh, Själva ordet användes ju väldigt i negativ bemärkelse. Man, det var någonting som beskrevs som någonting dåligt. Att vara kulturkrigare var en person som ägnade sig åt oviktiga frågor som fick mycket klick och läsning men stal energi från, från riktig politik. Det var Sverigedemokrater och vänster som höll på med det där. Så uppfattades det. Och nu pratar jag liksom om fram tills alldeles nyss men, nej men Jag tycker det är intressant med att, att Erik Rosén, då bakgrund chefreaktör på politism som hade en period när man lockade väldigt mycket läsare och uppmärksamhet i, i, i debatten nu reagerar mot vad han uppfattar som är en vänster som retirerar ger upp kulturkriget
0: Precis, för hans poäng är väl också att inte bara att vänster måste fortsätta kulturkrig utan att de måste fortsätta göra det för att annars så är det SD som leder nu så att säga.
1: Ja. och, 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 och. För jag tänker att
0: det är ändå många, alltså en av de största debatterna de bara de senaste eh, veckorna i här innan jul handlade ju om eh, ett, ett lokalt bibliotek som skulle ha sagostöm med en och det här väckte en jättestor eh, kritikstorm från SD-håll då. Mm. Eh, det, där kan man ju ändå tala om en typisk sån perifer kulturkrigsfråga som har dominerat debatten väldigt mycket. Men ja, Roséns ja. pengar då att det finns bara en aktör- som kulturkrigar tillräckligt kanske?
1: Ja, och där har han väl rätt. Eh, för att jag tror ju att det, det som- när du säger att det väcker en stor kritikstorm- det räcker ju att en enskild person- går ut och kritiserar en sån enskild företeelse- så får du en massa reaktioner sen från läsare- kanske från väljare, sympatisörer som, som går igång- och det är ju inte så, ja, perifer är den ju på ett sätt, men den är ju samtidigt också en symbol för en väldigt grundläggande fråga om jämlikhet, om rättvisa, lika behandling i det offentliga rummet, vad det är för normer och ideal som ska dominera. Och det är ju därför jag tror och har argumenterat länge för att kulturkriget är en är här för att stanna. Det som vi ja, det vi menar när vi pratar om kulturkriget är lite slarvigt men det är klart att det ligger ju någonting i att kulturkriget har gått in i en ny fas. Om man tänker att det var väldigt intensivt och fram någon gång, ja, mitten 2010-talet. Och sen har ju då i en följd coronapandemi, Ukraina, energikris... Ja, Tagit över, blivit mer fokus i debatten. Och, ja. Men framförallt då att vissa partier har känt att de kanske inte har så mycket att vinna längre på att hålla, hålla liv i just den konflikten. Och så, Socialdemokraterna verkar utveckla sin eftervalsanalys var det rätta att prata så mycket om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, egentligen med skiftet från Sjöstädt till Nordsjö, det där också någon slags signalering att nu, nu, nu får man äta vad man vill, man får flyga på chart. Det är charterresor Det är inte det här Symbolerna som ska vara det viktiga
0: Precis, för jag tänker att det finns Egentligen två lager i det här Om vi ska sjukla ner det lite mm. Det ena är ju vilken typ av frågor är det som dominerar debatten Och där finns det ju argument för att det inte är den här typen av Kulturkrigsfrågor längre Migrationsdebatten anses väl liksom på något sätt Lite mer avslutad Det finns en större politisk konsensus där idag Samtidigt så har man fortfarande Stora utmaningar med integrationen och så vidare mm. Men jag tänker också att det andra laget som inte är frågorna, det är ju då hur partierna framställer sig själva. Och där är Vänsterpartiet ju ett väldigt intressant exempel. Det kom en artikel för, det var för några månader sedan, <går> av Maggie Strömberg där hon skrev om just Norsi Dagostar och Ida Gabrielsson som är partisekreterare för Vänsterpartiet och den här nya inriktningen då som du har varit inne på, där det var onödigt med flygskam i en dokumentär som kom nu här i december som heter maktspel och så följer man också Norseddad går där och hennes vänsterpris Och man ser hur de sitter på en restaurang i Allemandalen och det är, det är där det är ingen köttskam om man säger så det är Nej. stora biffar och ja. liksom, um, man blir
1: hungrig när man tittar.
0: Exakt. Det är ju egentligen har det överhuvudtaget någon betydelse. Alltså för man pratar ju ofta om problematiken med att det här var en symbol att vara inte äta kött, eller mm. att man inte skulle flyga. Alltså det, det blev ett livsstilsfokus. Och ja. oavsett vilket håll man går om man nu går bort från det, liksom från v håll. Vad spelar det för? Det är ju bara självföreställning, tänker jag, då. Det är väl liksom en, egentligen en mycket, mycket mindre viktig del av politiken hur ett visst parti eh, väljer att.
1: Förställa ja, sig
0: själv åt ett eller annat håll
1: Men då tror jag att vi lever i en tid Där det går inte att hitta en neutral position Utan att Äta en köttbit Blir precis lika symboliskt laddat Som att inte göra det att äta en grönsak Och jag menar det är bara liksom, Johan Perssons korvätande I valrörelsen <laughs> Det är ju också ett varumärkesbyggande Och man ska signalera vanlighet och, så, så um, jag, jag, jag tror att man gör de här identitetsmarkörerna nästan vilka val man än gör och sen kan det finnas mer eller mindre strategi bakom men det är klart att Vänsterpartiet nu också försöker, har, har försökt att bygga en slags ny berättelse om vilka man är, vilka man företräder Det har inte gått så bra, det blev ju inget bra val för Vänsterpartiet
0: nej det blev inte eh, det
1: och det finns ju såklart många i, i Vänsterpartiet som ogillar den vändningen och som då med grund i halvdåliga val, valresultat och så kommer kunna säga att vi måste tillbaka till mer konfrontation och liksom mm. mer prata om rasism och jämställdhet och feminism.
0: Precis, jag tänker att vi ska komma in på det just. För att en, en farhugga då har ju varit eh, ja, att man inte ska, ska bli de här liksom kulturkrigarna som bara flyttar fokus. Och då är ju alltid, som alltid elefanten i rummet blir Sverigedemokraterna. Mm. Och där har det varit en ganska svår balansgång. Och i ena så vill man inte prata om den här typen av kulturkrisfrågor, för de gynnar ofta Sverigedemokraterna.
1: Ja, det är ju den gamla analysen. Tygielde. som Tygerhjälde, ja.
0: så. Och sen så finns det en annan nu som var väldigt märkbar den senaste valrörelsen om man kollar på Eh, framförallt eh, Socialdemokraterna. Det som man ibland refererar till som SD-spöket. Att man ville skrämmas mycket med vad ett SD-inflytande skulle innebära. Ja. Och det är ju gånger som går igen nu med tidavtalet. Att man säger att det är en, en SD-produkt och kolla, det blev minst väldigt, väldigt illa. Men som du nämnde, S-valanalys menar att det här kan inte vara en så jättebra strategi ändå.
1: Nej, men alltså, någon förklaring måste du finnas till att man <laughs> inte lyckades behålla regeringsmakten. Och ehm... Jag menar, man hade ju minnet av 2018 där man ju faktiskt lyckades trycka tillbaka Sverigedemokraterna i valrörelsen med en hård kampanj i slutet. Det gick inte att upprepa den framgången nu. Mm. Eh, och, och där är det väl också ingen tvekan om eh, att Socialdemokraterna har valt att lägga sig, ligga väldigt, väldigt lågt i kritiken av regeringens politik inom kriminalpolitik och migrationspolitik, det som anknöter till kulturkriget. Man tror inte att man har så mycket att vinna på att belysa skillnader, snarare vill man neutralisera de frågorna och fokusera på annat. Och det skulle väl tala då för att um, menar, vi, 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 en diskussion som har pågått bland oss som analyserar politiken i statsmedelskapliga termer, det vill säga hur vi förhåller sig kulturkriget till vänster höger och då brukar ett gammalt svar vara att ja, men i Sverige så är vänster-höger så stor att den dimensionen äter upp alla andra förr eller senare. Frågor som kommer fram och som bryter av och som klyver partierna längs nya linjer så småningom så får de också en vänster-höger-prägel. Och så blev det med flyktingfrågan i Sverige. Det var ju inte...
0: Men blev det verkligen så? Det beror ja... lite på hur man ser vad man placerar in socialdemokraterna tycker jag. Det är ju det som är det svåra i svensk politik.
1: Ja, men då får man skilja också på partiet och väljarna. Och, eh, och där så socialdemokraterna försöker ha lite spagat men, men du har de mest flyktingpositiva väljarna, det är ju vänsterpartiet som Miljöpartiets väljare eh, och de borgerliga väljarna är numera mer negativa med, med, med. Och, och även har ju eh, miljö- och klimatfrågor kommit att också få lite av en sån prägel eh, kulturkriget är väl på ett sätt Kanske på väg in i detta, men man kan också se det tvärtom att kulturkrigsfrågan också faktiskt definierar om vad som är vänster och höger.
0: Och migrationen är då ett exempel, skulle du säga?
1: Ja, och det blir som att man erbjuder färdiga åsiktspaket. Mm. Där man förväntar sig att en, en det tror jag, jag att du skrev någon text om för ganska länge sen om hur en åsikt i en sakfråga förväntas automatiskt göra att man tycker någonting annat i en annan fråga också.
0: Mm, man borde uh, göra någon sån här lackmustest om, om du tycker det här om Greta Thunberg så tycker du det här är migrationsfrågan, typ så.
1: Ja, och du tycker att eh, Sveriges Television är neutralt eller vänsterutande beroende på vad du tycker om Greta och sånt där.
0: Precis, ja. och det är ju ett väldigt bra exempel framförallt kanske då, om man tar Greta Greta-frågan på så ja. men om vi ska komma in lite på ett tema här och det är ju en fråga som har ställts bland annat i, i podden Politiken eh, som, är det så att klimatfrågan är den nya energifrågan, klimatfrågan är det är den nya kulturkursfrågan för det intressanta mm. är ju berättelsen om att eh, torra sakfrågor som ändå energipriserna och energifrågan får räknas till eh, i min bok eh, i de flesta tror jag eh, de är då skilda från de här väldigt laddade frågorna om kultur och identitet, tillhörighet eh, men ja, det, det, elpriser väcker starka känslor, det vet vi som har gett ut en bok om svensk elförsörjning som säljer som väldigt, väldigt bra ja.
1: när det gäller just, för, för jag tycker man ser det på ganska många håll att, att klimatdebatten beskrivs som det nya kulturkriget och det är ju en rimlig parallell för att man kan hitta lite samma tomläge samma identitetsmarkörer eh, liksom, ett kanske inte genomförnuftigt samtal alltid, Nej, men jag tycker samtidigt att det finns väsentliga skillnader, jag tror det var Viktor Borg Kron som påpekar det ganska nyligen att ja, men jämförelsen haltar för att när Sverigedemokraterna för tio år sedan sa att det finns problem med svensk invandringspolitik så hade de en saklig poäng i betydelsen. Det fanns väldigt många som blundade för de uppenbara baksidorna av, av en, en alltför öppen migrationspolitik. Det är svårt att säga att det skulle finnas en liknande position i, i klimatdebatten som är förnuftsbaserad. Det är typ, ja, vi har ingen klimatkris. Ja, men det, om
0: du pratar med klimataktivister skulle de nog säga att, att många politiker stoppar huvudet i sanden.
1: Och inte gör tillräckligt. Ja, men jag, 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 det är någonting där tror jag ändå som, som, som liksom haltar. Men jag det... tänker att en,
0: en sak som är, det är ju liksom radikaliteten på något sätt. Alltså det finns de som vill väldigt radikala saker i klimatfrågan och de som då... Politiker, menar vissa, ja, gör för lite ja. helt enkelt. Men jag tror också att det hänger samman med den rörelsen kring Greta Thunberg. Att hon blev en så laddad person som klimataktivist i kulturkriget. Liksom innan egentligen klimatfrågan var så mycket en stor fråga. På dem, eller, om man om nu liksom ska binda samman klimatet, kärnkraft har ju varit kanske det främsta exemplet på en av de här liksom, positionerna att vi plötsligt har liksom en jätteinfekterad debatt om energislag. Det, det såg man ju inte riktigt framför sig. När Greta Thunberg slog igenom menar jag. Nej. Men hur det här då har kopplats vidare till, till klimatet. Jag tycker det är roligt att det liksom en av de mest radikala organisationerna vi har. Nu heter Rädda vid vattmarkerna, för det är liksom inte ett så radikalt namn. Um, Nej,
1: det är lite 70-tal över det. Ja, exakt, exakt.
0: Men frågan är då, kan man sortera in klimatfrågan överhuvudtaget eller energi? frågan som nu samlas på samma superdepartement kan man sortera in dem det handlar inte alls om identitet eller kultur för den delen
1: jag, jag tycker nog att den energidebatt vi har nu, det, den hanteras ändå som ganska traditionell vänster-höger med, med likartade problemformuleringar mm. och olika svar från vänster och höger hur ska balansen se ut här med, med ja, dels energislag hur mycket eller hur lite är kärnkraften-lösningen på allt Dels med en väldigt klassisk vänster-höger-fråga om ja, hur ska hushållen kompenseras med skattesänkningar, med riktade stöd etc. Det är väldigt mycket vanligt traditionell politi politisk debatt i, i energidebatten. Men sen finns det ju ett, 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 ett lager ovanpå det då, med, med kring just själva klimatdebattens laddning som gör den till någonting annat och som ju då motiverar de här i parallellerna till, till kulturkriget eller att den blir en del av kulturkriget. Mm. Men jag tror kanske då det, inte att det ändå är en så framkomlig väg så att säga om man tänker begreppet sanningssägare som ju har varit självbilden hos många på högerkanten i invandringsdebatterna, så att säga sanningen om, om invandringen om brottsligheten om kostnaderna att säga, sanningen om klimatet här är någonting annat, tror jag.
0: Ja, verkligen. Jag tänker på, och vi var inne på det lite tidigare med liksom hur man har kategoriserat kulturkultur kultur som ett mer statsvetenskapligt, akademiskt perspektiv. Ett, en sak som blev en riktig modergrej under de här åren var ju Galtanskalan, ja. där man ville liksom sortera om eh, ja, den politiska debatten egentligen. Och där är
1: ju klimatdebatten in... Alltså den är ju definitionsmässigt med i begreppet kallt han. G står ju för green. Mm. Eh, och, då ju, och, och då förväntas ju en så här progressiv position i klimatdebatten hänga ihop dem också med en, en frihetlig inställning till till, till till exempel flyktingpolitik.
0: Precis. Eh,
1: och det stämmer ju empiriskt. Alltså det stämmer för att väljare tenderar att grupperas på det sättet. Men det det är ju inte så att det finns någon lo 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 tvingande logik här som säger att den som är för öppna gränser måste vara för vänster svar på klimatfrågan.
0: Nej. En kritik har ju varit just att de här grupperna är liksom lite orealistiska eller inte så sammansatta som den här skalan ger sken av. Mm. Vilka är det egentligen som är de här gröna, alternativa, liberala människorna? Mm. Och framförallt då TAN-gruppen då som står för traditionell, auktoritär
1: nationell, ja, nationalistisk ja.
0: vilka är de egentligen har man ibland frågat sig, är det också bara det här någon form av spök man målar upp kring människor som röstar på högerpopulistiska, konservativa, nationalistiska partier. Ehm, vem, vem står egentligen för att man tycker att politiken ska vara mer auktoritär och så vidare. Men, och
1: vad är en auktoritär politik? Exakt. Det är inte alltid, och vad är en frihetlig politik då?
0: Men från ett sånt perspektiv ha, mm. har liksom spelat ut sin roll. Den känns inte heller som mm. någonting man refererar till lika ofta längre. Den har blivit det, rätt utsatad.
1: Det, ja, den har i alla fall... Kan nog Utskjält, inte, snart, den han, ja, både och. Den har inte försvunnit uppfattande det som, men den har väl slutat och kanske for, användningen ökar inte längre. Och möjligen håller det på att mattas av. Jag tror att man, den kan vara... Den fyller en funktion eftersom vi behöver mer än en skala för att mäta och beskriva det politiska landskapet. Mm. Allting kan inte placeras in på en enkel Endimensionell skala från vänster till höger då, fångar man, då missar man en hel del Men Det är inte säkert att Galtan är det bästa komplementet Om man nu vill ha en tvådimensionell skala Och jag tror att Det har funnits ett missförstånd här Där man Tänker sig att man utgår från de här Idealpositionerna Eller som du nu beskriver som De lite märkliga grupperingarna Och sen försöker tvinga på det på verkligheten Snarare har man väl Sätt att det finns kluster, åsidskluster som hänger ihop hos väljarna. Man ställer en massa vanliga attitydfrågor. och sen försöker man hitta en beteckningar som ska illustrera hur det, hur det här ser ut och då har det blivit lite klumpiga eh, mm. varianter som, som svar på det. Men så så här, det kommer förhoppningsvis komma fler och bättre alternativ än Galtan men att vi kommer behöva ha mer än en dimension för att, för att förstå politiken, det är jag rätt säker på. Mm. Vi kommer aldrig gå tillbaka till en sån här endimensionell föreställning om,
0: om det.
1: Hur skulle man annars förklara svensk riksdagspolitik 2022 utan att ha en skala som går på tvärs med vänster och höger? Varför skulle Centern höra ihop med Socialdemokrater och Vänsterpartiet och Miljöpartiet om inte det, om det bara var vänster och höger? Mm.
0: Jag tänker, en fråga som, som jag började tänka på när jag läste den här texten av Erik Rosén, det var vad hände egentligen med woke vänsten, Man pratar ju mycket idag om... Eller, woke känns ju också allmänt ganska utskällt som begrepp och fenomen idag. Om till och med vänsterpartiet själva eh, går ut som en liksom uppmaning till sina partimedlemmar att vara mindre woke. Då, då är det ett tecken på någonting. Liksom, synen på vad det här begreppet innebär och eh, hur aktat det ja, är. Ja, men
1: det används ju bara som skällsord. Precis. Men här finns en intressant parallell. för att göra den? Ja, kör på. För, för Woke... I betydelsen vaken, medveten. ja Det är ju en, begrepp, en begreppsapparat som har mycket systematiskt använts av nationalister historiskt. Ett av Sverigedemokraternas tidigaste slagord när de bildades som parti var ju Sverige vakna. Man ville väcka befolkningen ur sin sin sömn ur sin slumrande tillvaro där man låter sig duperas av en, en elit som är emot folks intresse går man längre tillbaka och tittar på 1800-talet och de nationella rörelserna då så beskrivs de som ett uppvaknande folken skulle liksom väckas och frigöras från det turkiska eller ryska eller österrikiska förtrycket och finna sin liksom egen egen identitet så, så, så det där är ju någonting som återkommer Historiskt Inom många politiska rörelser Som vi skapar någonting helt annat Just att man ska väcka Men nu är vi i ett läge där Woke används 9 gånger av 10 som, som ett skällsort Ja för också för att...
0: Woke är intimt förknippat Med eliten Får man ändå säga att ja, Woke ja. är någonting som kommer ovanifrån ja. Sanktioneras av eliten i samhället Och prackas på då. Vanligt hederligt folk som bara ja. vill äta kött och flyg Utan att skämmas
1: Precis som det var med nationalismen och nationsidén, skulle jag säga, i väldigt många fall. Någonting som kom ovanifrån och spreds neråt man skulle mm. berätta för folk vad de egentligen var för någonting.
0: Ja, vad intressant. Um, för min fråga då, som jag tänkte ja. komma till, det var ju egentligen, vad, vad då har då hänt med alla de här människorna som är så himla woke? För de finns ju inte i politiken längre. Och en sak som man återkommande diskuterar är ju den woke-vågen som nu liksom på något sätt har flyttat från politiken till näringslivet där man på stora ägarbolag går in med liksom krav på kvotering och mångfaldsplaner genusintegrering har vi, har vi i och för sig haft på svenska myndigheter det har skrivits mycket om den rörelsen på, inom akademin framförallt men det känns generellt som att den har så mycket, får så mycket gehör i, i bland de politiska partierna det är väl möjligtvis då kanske Miljöpartiet men de, de bedriver en ganska tynande tillvaro om man säger så och har
1: ju också sina bästa bokdagar bakom sig Även när Miljöpartiet Gick ju tillbaka till sina rötter Det betydelsen en starkt fokus på, på Miljöfrågan Innan Vänsterpartiet gjorde sin omprövning
0: mm. Så det
1: är ju två på de partierna som drev Bokvänstern parlamentariskt har ju backat Från det de senaste åren Och väljer andra strider och andra profilfrågor
0: Men det är det som jag tycker är intressant då, Om man ska försöka koka ner det Och för att... försvann Precis. Som ju också var en del av detta mm. uh om man kommer ihåg den här perioden liksom, det man ibland om man är ung refererar till som peak woke eran det är väl liksom någonstans där 2013-2014 ja Moderaterna var nya, Moderaterna, alla som var liberaler var liksom ganska vänsterinriktade, medvetna i alla sociala frågor och rättvisefrågor var väldigt viktiga. Feminismen blev väldigt, väldigt mainstream. Ja. Det är ju i den här vevan som det blir självklart det går i Pride till exempel för att ta ja. ett, ett aktuellt exempel om, om en viss kandidat till ledare för Centerpartiet. Ja. Men det intressanta då är, å ena sidan, vad hände med alla de här? Vill någon överhuvudtaget vara woke-vänster idag? Och framförallt då, vad ska vänstern vara? Om de ska kulturkriga. Men man vill absolut inte vara den här eh, liksom nedsmutsade ned, woke-vänstern. Eh, och sen tänker jag också att det är ju liksom en berättelse. Men den andra är ju också det här som hände med den här kandidaten. som, som ja, sa Daniel Bäckström. Ja, precis. Ja. Den kandidaten, det är bra att du tog namnet. Eh, som, som på en fråga inte kunde svara ja på att han kunde tänka sig att viga ett samkönat par eller mm. gå i Pride-paraden. Det var ju någonting som mötte jättestor kritik. Alltså någonstans har vi ändå förflyttat oss rent pro ja. progressivt. Liksom, i, i flyttat om... gränserna för vad som, är, vad som anses okej okay eller inte om du är en högt uppsatt politiker.
1: Ja, och det där kan man väl värdera på, på olika sätt. Jag tror att det generellt har... Hörde... Jag håller med dig i tidslinjen här att det är någonstans 2013-2014 som det pikar och så tror jag att en del därifrån har blivit bestående
0: Ja Alltså till exempel så, så Feminism har, till viss del skulle jag också säga
1: Ja, jag tror att det blev liksom en permanent normförskjutning i en hel del jämställdhetsfrågor hbtq-frågor som är märkbara om man gör en enslag bara tio år tillbaka mm. Uh, medan på, på, inom då mer migrationsfrågor mångkulturfrågor så har det snarare gått åt andra hållet att det har backats från en hel del
0: uh. så egentligen så var den här så det är, liksom splittrat,
1: uh. ja, och så är det ju ofta så mm. var det ju om vi tänker 68 som, som uh, ett, ett märkesår och symbol för en massa saker som mycket av kulturkriget från höger handlade om att markera emot en del av 68 blev bestående och annat rullades tillbaka nu uppfattar jag som att det finns inte samma energi längre i att kämpa mot bilden av 68-vänster för den är så gammal. Va? Den, mm. det är, liksom den kraften börjar tappas. Jag uppfattar snarare som att det svenska kulturkriget har nog mer, får mer energi från att göra upp med liksom, 89, arvet från liksom, det liberala arvet från 89. <obviamente> bilden av att globaliseringen gick för långt. Bilden av att man vill tillbaka till som liksom, ett någon slags 80-tal innan allting avreglerades och öppnades.
0: Fast jag upplever... Ja, men för att säga emot det då där... Alltså,
1: Snarare ja, än det här 50-talet som är kanske nidbilden av från vänster vad SD ja, men jag skulle vilja. Ja, men i speciellt finns det tredje
0: alternativ då. För att det är ju... Är inte det att tillskriva liksom det här klassiska? Att man mm. tänker att Sverigedemokraterna skulle vara så liksom, fästa vid liberalismen, högre-vänsterskalan när de egentligen är på en annan dimension... Och där skulle inte jag säga att liksom det som de brinner mest för är att ah, globaliseringen gick för långt, eller vad var dåligt att vi gick med i EU, eller eh, det, det var felaktigt att eh, alla, skulle, alla samhällen skulle bli liberala demokratier vid en viss nivå av välsson eller så. Det är väl en idé man generellt har behövt göra upp med när man har sett trender kring liksom, eh, autoritär populism. Som Det är ju någonting som har varit, det är inte en svensk fråga, men det är ju skett i hela Europa. Nej, ja, där tänker jag att Sverigedemokraterna är väldigt... Alltså i närtid fortfarande är väldigt arga på de här peak-woke-åren. Och att det här också ja. sammanfaller med när de kommer in i riksdagen. När de är som mest liksom hatade i offentligheten. Någonstans så känns det som att SD ibland... De är ju mer arga för hur de behandlades de första åren i riksdagen. Än hur de behandlades åren innan de kom in i riksdagen. För då förväntade de sig inte att de skulle bli legitimerade på samma sätt. Men om man går tillbaka, som jag gjorde när jag... Eh, skrev en bok om SD mm. eh, gick jag tillbaka till, man liksom, bara kollar så media arkiv från 2010 när de kommer in hur totalt uh. avståndstagen att vara den här yes. gudstjänsten med öppnande när ärkebiskopen ja, i princip liksom, attackerar SD i sin predikan det var ju ett, från etablissemangets sida en, en väldigt stark Utfrysning. Och det här mm. skedde då parallellt med eh, att alla förenades i någon form av eh, samsyn, att man skulle vara woke och man kunde vara, spelar ingen roll om man var liberal eller vänster, det stod ändå ganska nära varandra för att man hade den här värdegrunden på något sätt som man förenade sig då, där alla var antirasister och feminister och tyckte pride var bra och eh, man skulle vara är progressiv, tolerant, medveten.
1: Jag, jag, jag tror att både du och jag har rätt, för att vi pratar om lite olika saker.
0: Ja, det jag tror, så.
1: Jag tror att du har rätt när, när du pratar konkret om revanchismen inom Sverigedemokraterna mm. och vad som driver de här individerna. Och uh, att det här är strider som ligger i närtid. Uh, alltså, det som är tio år tillbaka, man har varit med om det själv och så. Det jag pratar om är kanske snarare då blanda ideologerna i den här rörelsen och då har du rätt, du kanske inte Sverigedemokraterna är det bästa exemplet då tänker man kanske på de mer internationella
0: ja, är fixstjärnorna är va? om man, om mm. liksom,
1: Vad är det för, för världsbild som hålls upp av eh, Georgia Meloni eller eh, 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 Hassoni eh, mm. i sredsk historiken. de här som är fixstjärnor intellektuellt för den här rörelsen, de vill ju gå tillbaka de, de lyfter ju fram Thatcher och Reagan och en konferens med Thatcher, mm. Reagan och Johannes Paulus som, som förebilderna. De vill liksom reclaima det, det som då var det liberal-konservativa arvet. Det liksom, Men att säga att en svensk kontext heller, ju,
0: på det sättet. Det har inte funnits en, en liberalkonservatism som liknar den som Reagan stod för.
1: Nej, det, det har det inte gjort. Men menar, det, det är liksom en idé om den fria världen innan den avregleras så att den utsätts för för mycket konkurrens från Asien. Mm. Det är en idé om. En viss samarbete i Europa som inte innebär att man suddar ut de nationella identiteterna. så vidare. av västerländska överlägsenhet ja. men
0: också en starkare nationalism då, som sen ja, okay. kör över av internationella samarbeten.
1: Och en nationalism där, där det är väldigt stora likheter. Liksom, det italienska hos Meloni är ganska likt det svenska hos Sverigedemokraterna på en, på en viss nivå. Va? Alltså det var det man lyfter fram som det goda. och så. Det, är, det är man är en del av väst. Eller? Det man ser som den främsta civilisationen. Så, så, ja men det är liksom, det, som sagt, jag tror båda finns, finns ju, ja. och, och allt det vi säger nu, vi hittar ju många exempel på drivkrafter och sånt som håller igång det här kulturkriget så jag, jag tror inte att för vänstern vare sig vi pratar om i Krosén-vänstern eller partierna, alltså den parlamentariska vänstern så finns det inget alternativ att retrera undan detta. För, för kraften från den här...
0: Men det som är en intressant paradox här är ju att vi vet väldigt mycket och intresserat oss framförallt väldigt mycket för den här typen av högpopulistiska nationalistiska rörelser. Du nämnde Hassani, eh, ja. Meloni. Det rimmar det. Um, men också med Sverigedemokraterna den här liksom internationella nya höger, man kan säga, både ja. då i USA och i Europa och sådär. Um, men ett kulturkrig, krä, ett kulturkrig kräver ju ändå att det finns två motparter. Och vi vet ju väldigt, vem är det som vänster som ska vara de som är bra på att organisera sig? Vi vet ingenting. Vem är det som vem organiserade woke-vänstern? Vilka är deras stora profeter och ideologer? Det, det där finns det liksom inte så mycket skrivet eller berättat om. Jag kan liksom inte nämna en person som var en stark ideolog inom woke vänsterrörelsen. Ändå blev ju de här idéerna väldigt, väldigt starka och är fortfarande till viss del. Om man bara kollar näringslivet till exempel och det ja, extrema ja. inflytande som, som den här typen av rörelse har fått där, ändå är det svårt att benämna aha, vilka organisationer, vilka personer har varit viktiga aktörer för att det här ska kunna ske. Men vi vet väldigt mycket då om den andra fronten i kulturkriget och vilka som har varit viktiga nyckelpersoner där. Det tycker jag är en jättebra
1: spaning. Jag tycker... Ja. Det är väl också därför man har förlorat. Men har man alltså, gjort
0: det då? Ja men. Alltså, jag tänker, för det finns ju ändå. Vi kunde ju ändå komma överens om att det. Man har ju. Det roliga är att det vi landar i nu är att vi nästan sitter och drar paralleller mellan Woke-åren 2013-2014. Generellt ser man ju ner på dem, tycker att man, ja men, på tal om det här med då att vara vaken. Man tyckte att det, liksom, den partipolitiska åttaklöven, de såg inte verkligheten då. Det är ju den historia som många har skrivit i efterhand ja, ändå. Ja. Men samtidigt så sitter vi och jämför det här med 68, ett märkesår som ledde till en helt avgörande normförskjutning. Ja. Och någonting sånt hände ju också under de här åren. Jo men, men, jo, men det är därför jag tror att du har rätt för att om, vi,
1: eh, eh, om man då tänker sig eh, vilket inte bara är en, en, en förskönande eller liksom en karikatyr studenterna som, som drev igenom de olika upproren 68 i Paris eller i Stockholm eller eh, runt om i västvärlden, de gick på universitetet de läste Marx, de läste Marcuse, de läste ett svåra böcker och gjorde en förståelse av att samhället kan se ut på ett annorlunda sätt och så vill de göra liksom politik av det i sin egen vardag på, på, på sina universitetskurser. Mm. Man kan säga mycket om Erich Rosén och politismen, men det är liksom inte, de är inte Marx. Nej. Det var, det var liksom en lite skojiga tweets från, från knäppa höga människor som skulle driva trafiken och, och texter på 3000 tecken. Det, det, det fanns inte det intellektuella djupet. Och det var därför mycket av det här också kunde raseras så fort. Och det räckte ja. att peka på den här prediken mm. i, eh, i Storkyrkan 2010 som de blev så provocerade av att de lämnade... Det var ju, det var ju bara några fraser. Sådär, li, människors lika värde, sånt här som sägs så enkelt mm. och som, som inte bottnar i någonting mer välformulerat och genomtänkt. Eh, så, så det var en sån ytligt sätt att bemöta Kulturkrigarna från höger, med floskler med stoppord med hänvisning till den egna överlägsna moralen Så, och, och, och det, det där är inte en grund för att vinna en sån här strid. Och strid det här gäller ju även liberaler mm. nu har jag inte ens pratat om den liberala positionen Nej, i, i det här det kulturkriget för, för att det hela tiden varit precis, någonting som men, man har låtit det, det, vänstern sköta mot missförståndet högerna missförståndet
0: är då att man tänker att det har funnits en, en föreställning om att det här är att det här är människor som behöver upplysas till bättre åsikter. Så skulle man kunna ja. säga. Och det skapar också har skapat misstaget. Att man inte tänkte att det krävde att man, att det skulle kräva liksom bra argument. Utan det, det enda som behövdes var lite plattityder. Lite mer värdegrund. Och så skulle man få de här personerna att ändra sig. Och det är ju ja. det här klassiska underskattandet av de här rörelserna. Av ja. Sverigedemokraterna ja. Som, som gör så ont i svensk politik fortfarande. Ja.
1: Um... Men vad som däremot, nu hackar jag på vänstern, vad jag då tycker att vänstern ändå förstår bättre än borgerligheten, det är ju kulturens viktiga plats en arena för den här politiska kampen. Det kan man se nu i närtid. Ta liksom satsningen på kulturdebatt på, bland vänster-tidskrifterna. Mm. Arbetaren... Arbetet, förlåt. Mm. Arbetet tar in Johannes Klinell som, som kulturdirektör och skapar, blir liksom en jätteviktig plattform för, för debatten i Sverige. ETC rekryterar Martin Ågård som kulturchef nyligen. Alltså man, man satsar, man förstår att det här striden står.
0: Ja, de... man, alltså, bara ta Aftonbladets kultursida som ändå är den enda ja. politiska kultursidan. Det är ju jättetydligt. Men, och där, men, och där...
1: Det kan vi diskutera annat ämne om. Det är den enda politiska kultursidan. Ja, men den är men... den
0: enda uttalat politiska faktiskt. Ja, den jo. har en politisk typ beteckning ju. Ja, det är, det är sant. Ja. Sen kan man säga det... vad man vill om det är en kulturbrill. Ja. Jo, men det... också
1: jämför det då med... Ja. Jag, jag ska inte klaga på borgerkulturssider Några av mina bästa vänner skriver där ibland men, men det är klart att det finns ett underläge och som en, un, Det är inte för att människor Till, i är mindre smarta Än människor till vänster, men det, man har inte Förstått och inte prioriterat Nej. tillräckligt mycket
0: Men det roliga tycker jag är att en, en Kamp då som man ändå borde ha vunnit Som är på hemmaplan från liksom liberalt borgerligt håll Det är ju näringslivet som Nu wokifieras något otroligt ja. Det är konstigt att man också bara har liksom, Man har övergett den fronten Man har övergett Kulturfronten ja, på något sätt. Ja. Alltså, kulturfronten domineras av vänstern, eh, woke vänster, bokvänster, vare man, ja, man kan kalla det vad man vill, och, och sen då, eh, ja, högerpopulister som ju verkligen ser eh, kulturen inte som en politisk fråga utan politik som en kulturfråga. Mattias som pratar om en motkultur mot den här då 68-vänstern att de måste göra en lång marsch genom institutionerna åt andra hållet. Alltså de ser sig ju verkligen som personer som har samma verktygslåda som 68-vänstern hade.
1: Ja, och det är därför det går bra för dem. Alltså det finns en paradox här, och det är ju att vi har en borgerlighet i Sverige som är, skulle jag säga, oreflekterat marxistisk i samhällsanalys. Man utgår med någon slags magkänsla från att ekonomin är basen i allting. Och att kultur är någonting liksom, någon liksom lyx, eller något, något för mm. privatsfären. Och att man kan vinna debatten genom att sitta med Excel-ark och visa på siffror på hur en budget och dynamiska effekter och sånt här. Medan vänstern fattar att kultur är, och de icke-materiella frågorna är, minst lika avgörande. Och det har Sverigedemokraterna förstått tidigt och det har drivits deras projekt. Att för dem är ju ekonomin alltid sekundär. Det finns ju inte mm. ett enda tillfälle. Eller i den debatten Sverigedemokraterna har haft ekonomin som, Precis, som nummer ett.
0: Men det är också ett missförstånd det bygger på. Alltså det här som jag... Det skrev vi om någon gång liksom att om att för Sverigedemokraterna är kulturpolitik en jätteviktig fråga. För Moderater är kulturpolitik en det är de kommun som ungdomsförbundet gärna vill lägga ner. Alltså, ja. Kulturpolitik för dem, för dem borde inte finnas liksom, i deras bok på många sätt. Alltså, det är väldigt lågt prioriterat. Men då ja. har man ju också reducerat det till så den kommunala nämnen för kulturpolitik. Det här handlar ju snarare ja. om kulturkrig, kulturella frågor. Ja, att
1: för, precis. Man kan ju landa i olika svar kulturpolitiskt. Ja. Men man måste förstå att det behövs en analys som... Som, är, som inte är
0: ekonomisk, skulle man kunna säga. Som inte utgår från de, de materiella villkoren. Utan ja. det finns andra aspekter, helt enkelt.
1: Ja, så vi pratade ibland om kommandohöjder. Att, mm. att vinna kommandohöjderna och påverka samhällsdebatten och så. Det, här, det, det, det har inte varför lyckas inte högern?
0: kan vi inte förklara i kommande som begreppa
1: kort för lyssnarna men ska man vinna samhällsdebatten så behöver man äga ett antal arenor man behöver jag menar universiteten är naturligtvis en sån arena det sätter vi på
0: att de sväre skulle man kanske kunna få in ja, små förståelse
1: ja man kan skära det i olika sfärer olika eller arenor mm. inom olika sfärer eller så och är man för begränsad där så så räcker man inte till. Och men, hur, men socialdemokratin var ju oerhört men, skicklig ja, strategiskt i detta. Exact. Att se till att, eh, for, att, 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 att den egna berättelsen formades på så många håll av så många olika aktörer.
0: Precis, för det intressanta med det här det är ju liksom paradoxen då, att socialdemokratin arbetarrörelsen har historiskt varit jätteduktig på att fånga upp många av de här kommandohynna bli en del av liksom statens samhälle. Man pratar ibland här på Timbro om, om det. Eh, som enpartistaten till exempel. Ja väldigt stark hegemonidominans i liksom hela samhället under väldigt många år, tar över delar av etablissemanget, är ju framförallt utmärkande. Men Sverigedemokraterna då, om man ska göra en parallell till då, intresset då, hos den nya, jag vet inte kallar dem högern, men populisterna då, eh, de är ju hatade av etablissemanget. SD får inte ens gå på Nobelfesten fortfarande efter alla år. De tar väl inte över några kommandohöjder mer än att de växer väljarmässigt. Det är inte så att de dominerar akademin eller media eller så. Ä
1: inte alls akademin. Jag tycker nog att den sverigedemokratiska världsbilden äter sig in i en hel del av berättelser i media. Jag tycker nog att man på sidor kan höra ekon av en SD-analys av verkligheten. Men oavsett om, om det är så eller inte och oavsett om man inte har lyckats så har man ju förstått värdet av det. Man har haft en långsiktig st till, till, till strategi kring detta. Att det är så man måste göra för att vinna de stora segrarna. Ska de vara beständiga så kan du inte bara vinna en tillfällig maritet i riksdagen. Då krävs det att påverka mentaliteten. Ryggmärgsreflexerna hos väljarna. Och det gör man genom att man har berättelser, som man möter från skolan genom hela livet. Man möter det på jobbet, i media i och bibliotek. Mm. Och då, där kulturen i en bred bemärkelse är, är ju en del av, av, av livet. Det spelar mm. roll vad som sägs på en teaterscen eller i en biosalong.
0: Exakt. Jag skulle vilja runda av det här som att inte kalla det kulturkrig nu, utan mer liksom en fotbollsmatch. Nu kanske det har gått en halvlek. Det är 1-1 ja ja. kanske ändå. Ja,
1: Halvtidigt. Och ja, mellan vilka då? Liberalerna har inte gjort några mål.
0: Nej, liberalen har inte gjort några mål. Men jag skulle ändå säga, woke-vänstern får ju ändå nog anses ha gjort ett mål här jo. de har de, de åren där i början av 10-talet var mer definierande för en mer avgörande normförskjutning än vad man kanske trodde då eh, och de har varit jättestarka, är det fortfarande i, kanske inte i partipolitiken men i näringslivet, mm. visst akademin och så vidare, och ett mål såklart till eh, högerpopulisterna de nationalistiska eh, konservativa eh, det blir så himla mycket begrepp ja. men ni förstår vad jag syftar på jag tror det så vem vinner matchen då? Kommer det någonsin vara över?
1: Jag tror aldrig det kommer vara över. Jag tror att den, det här, den tiden är förbi när man kan avfärda detta som icke-relevanta eller sekundära frågor i debatten. Mm. Så kommer det pendla lite upp och ner. Man kunde ju se våren 2020 allting var corona och pandemi i några månader. Sen var det hela sommaren vad handlade det om? Black Lives Matter. Mm. En händelse i USA som sen fick spridning till och påverkade svensk debatt väldigt mycket under en tid. Så, så kommer det fortsätta.
0: Någonting man kan säga i alla fall avsynningsvis tycker jag är att de senaste tio åren har vi ju gått från att man pratar om kulturkrig eller den här typen av frågor apropå just Black Lives Matter som amerikanska, mm. någonting vi hade importerat någonting som man inte kunde förstås i den svenska egna politiska logiken, kontexten de här, det här decenniet har ju ändå gjort att vi har fått ett svensk kulturkrig där folk har vanser vid sina eh, ja. positioner ja. Eh, och där vi nu kallade det halvlig, tror jag, utan att svara på frågan, vem vann kulturkriget? Ja, du
1: har ju sagt att det står oavgjort efter första halvlek.
0: Ja, men det är inte över.
1: Nej, det är inte över.
0: Det är som håken Hellström sjunger. Det kommer aldrig vara över för mig sjunger ja. eh, Tack så mycket Andreas för att du var med idag. Tack Amanda.